0: 안녕 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 오늘 아침 기온이 영하 5도예요. 대한이 소환 집에 가서 얼어 죽는다는 바로 그 소환입니다. 네, 이름만 보면 대한이 더 추울 것 같지만 이 소환 추위가 더 매섭게 느껴지죠. 근데 이게 정말 그럴까요? 기상청 날씨 관련 자료를 보니까요. 1981년에서 2010년 그 기간 중에 실제로 대한보다 소환의 추운 날이 더 많았습니다. 그러니까 절기 구분이 이제 중국을 기준으로 돼 있기 때문이라고 하는데요. 중국 화북 지방에서는 이 시기가 대한 다음으로 추운 때여서 소환이라는 이름이 붙여졌다고 합니다. 그런데 사실 우리나라는 시기의 기상이 대체로 불규칙적이어서 연중 가장 추울 때도 있고 또 그렇지 않을 때도 있었지만 최근에는요. 지구 온난화로 겨울이 짧아지면서 실제로 속담에 점점 맞춰져 가고 있다고 합니다. 그래서 우리가 환경을 지키는 일 소리한다면 언젠가 큰 재앙으로 다가올 수 있다는 거또 오늘 잊지 말아야 되겠습니다. 그래서 오늘 어 환경 관련 기념일도 많은데요. 빅데이터도 관련해서 문제드리도록 하겠습니다. 어 그리고 돈이 보이는 빅데이터 시간에 프랜차이즈 16개 업종별 통계와 성공 비법 분석해드리겠습니다. 자, 오늘 문제는 요 환경의 중요성 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 그래서 중요한 환경 문제에 대한 경각심을 높이기 위한 다양한 환경 기념일들이 있는데요. 자, 어떤 게 환경과 관련된 기념일일까요? 1번 국군의 날, 2번 개천절, 3번 부부의 날, 4번 지구의 날 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘 당첨되신 분들께는 3만 원 상당의 문화상품권 피부관리전문점 얼짱몸짱에서 15만 원 상당의 세럼 드리겠습니다. 전화 문자메시지 지역번호 없이 샵구체 30입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업이야 이홍구 대표와 함께합니다. 네. 창업피아의 이용구 대표 나오셨습니다. 네.
2: 안녕하세요. 네. 네. 새해 복 많이 받으십죠. 아, 그렇네요. 새해 처음 뵙는 거네요. <웃음> 네. 네.
0: 자, 오늘 지금 프랜차이즈별 그 업종별 네. 통계 분석과 이제 향후 전망. 네. 네 해주신다고요. 옆에좀큰 그림을 좀볼수 있는 시간이 되겠네요. 그렇습니다.
2: 네. 그 얼마 전에 통계청, 그니까 러한 6일 전이에요. 그니까 러 네. 작년, 벌써 이제 작년이 됐네요. 2015년 12월 3 1일날 발표한 따끈따끈한 자료입니다. 네. 16개 생활형 밀착 업종에 대해서 좀 분석을, 아, 그니까 발표를 좀 했는데. 이 16개 생활형 밀착업종을 보니까 편의점, 문구점, 또 의약품, 또 안경, 한식, 또 일식 전문점, 또 제과제빵, 피자, 햄버거, 치킨, 분식 뭐 이런 건데요. 커피 전문점 해서 16개 업종을 발표를 했는데. 이게 우리나라의 지금 그 프랜차이즈 총 브랜드 수가 4,741개. 네. 그러니까 오늘 아침에 제가 열어본 겁니다. 네. 4,741개인데 네. 가맹점 수가 이제 16만 6,765개예요. 음. 그런데 네. 우리가 왜 음식점이 굉장히 많다라고 저기 생각을 했잖아요. 네. 그데 보니까. 가맹점수 전체적인 가맹점수를 따지면 편의점이 26,280개로 가장 많고요. 네. 그리고 두 번째가 이제 치킨 전문점. 얼마 전에 왜그모 글로벌 패스트푸드보다더 많아졌다라는 이제 치킨 전문점이 24,329개. 음. 그리고 세 번째로 많은 게 한식 전문점이었습니다. 네. 네.
0: 자 이게 사실 다좀 한번 보면 좋겠지만 시간 관계상 <웃음> 몇 가지 업종만 좀 구체적으로 말해드릴게요그
2: 특이한 업종이 뭐냐면요. 네. 지금 굉장히 불경기라고 지금 얘기를 하잖아요. 네. 근데이 편의점이 이 성장세가 예사롭지 않습니다. 계속 제가 성장
0: 중인가요 아직도? 아주
2: 아주 성장 이렇게 중입니다. 이렇게
0: 포화상태라고 느껴지는데도요. 네. 아, 어제
2: 네. 저녁에 제가 열어봤는데요. 항상 이렇게 따끈따끈합니다. 따끈따끈합니다. <웃음> 네. 그 네. 우리나라에서 제가 뭐그 브랜드를 말씀드릴 수 없지만 네. 가장 많은 수를 차지하고 있는 게
3: 네. 어,
2: 과연 몇 개일까요? 어, 뭐 전혀 감이 네. 전혀
0: 감이 안 오죠, 저는 아, 네. 뭐 감이 수, 안 오잖아요. 시 수십 아니 수십만 개? <웃음> 네.
2: 아, 아니 그냥 한 네. 브랜드만 한 네. 브랜드만 네. 9,000개가 넘어요. 어. 이게 엄청 많은 숫자거든요. 아, 그런데 네, 네. 이게 중요한 것은 뭐냐면 최근에 이제 백화점이나 뭐 네. 대형 마트, 또 홈쇼핑 이런 곳들이 매출이 좀 감소하거나 정체가 좀 이어지고 있는데 네. 이 편의점 시장이 유독. 10%대의 성장세를 이어가고 있습니다. 네. 대단한 거죠.
0: 10%나요? 대단한 오, 겁니다. 그래서
2: 어, 1월 5일 그러니까 는아아 네. 아, 그러니까 최근에 네. 이 업계에 따르면 네. 2015년에 가장 많은 점포 의수가 아까 9천개 넘었다고 했는데요. 정확하게 얘기하면 9409개로 2014년에 비해서 무려 1001곡이 늘어난 수치예요. 엄청난 거죠. 음, 네. 그러니까 이런 속도라면 이제 그 올해 말 정도 되면 사상 처음으로 우리나라 프랜차이즈 브랜드 중에서 만 개를 초과할 것 같습니다. 네. 그리고 어 이게 이제 매출을 좀 보면은 작년 3분기까지의 매출이 무려 3조 1 5 0 9억 원. 이 1등 음. 가능 점수 가장 많은 브랜드가. 네. 그리고 그 같은 기간의 영업 이익이 540 3억 원 정도로 네. 어그 전년도 같은 기간에 대비해서 무려 23.5%가 지금 증가한 수치입니다. 음. 이 성공 포인트를 제가 가만히 보니까. 네. 그, 왜, 최근에 왜 HMR 음식이라는 거, 네. 또 그리고 PB 상품을 네. 좀 강화를 했어요. 그러면서 음. 특히 뭐 도시락이라든지 뭐 이런 간편 음식 같은 것들이 자체 개발에 이제 성공을 거두면서 매출이 좀 증가한 것으로 좀 보입니다. 네. 그래서 왜 우리가 작년에 그 말씀 나는 거 있잖아요. 올해 그 전망하면서 이름과가 증가하면서 가정 간편식이 어 굉장히, 음, 선전할 것이다 이런 음, 말씀 드렸잖아요. 그래서 이 도시당에서도 좀 성공을 거뒀고 또한 가지는 디저트나 커피에 좀 집중을 하면서 네. 소비자들의 큰호을좀 이끌어낸 것 같습니다.
0: 약간 어떤 느낌이냐면요. 요즘 편의점은 음. 가면 이렇게 두루두루 쇼핑할 수 있는 예, 맞아요. 예 이렇게 품목들이 네. 굉장히 많이 늘어나더라고요. 그래서 앞으 지금
2: 편의점이 한 15평 내외 네. 정도가 되는데 이그 도시락이나 H&M 음식의 시장이 음. 커지면서 제고생그 네. 규모도 음. 어 좀더 커질 것이라고 봅니다. 정보의 네. 사이즈도.
0: 네네 네. 저희 전국에 우리 또 편의점에 계시는 분들 힘내시고요. 거기 또 이제 네. 왜 사실 편의점 하면 그 아르바이트생들의 네. 네. 그 어떤 좀 노고 같은 것도 우리가 잊지 말아야 되잖아요. 맞아요. 네네.
2: 특히나 이제 새벽에 네. 돈을 조금 더 주긴 하지만 네, 새벽에 자만자고 그렇죠. 나와서 일하는 음. 친구들이 있으니까 어 그런 친구들도 네. 좀 화이팅을 좀 했으면 좋겠습니다. 라디오 네. 방송
0: 제일 많이 듣는 그 부류. 그가 또이 편의점에서
2: 일하시는 분들이. 그렇습니다. 저
0: 항상 응원하겠습니다. 맞습니다. 네. 네. 자, 재과 제빵 분야도 좀 살펴볼까요?
2: 네. 재과 제빵 분야 한번 살펴볼까요? 네. 어, 전체 그 감행점수가 8,388개 정도 됐습니다. 네. 이게 보면 굉장히 그 통계청에서 재밌는 수치가 발표가 된게 뭐냐면 네. 이 종사자 수까지 발표를 했어요. 그러니까 8,388개 가맹점이 있는데 네. 여기에 종사자가 4, 어, 4만 329명 네. 정도가 되고요. 전체 제과제빵의 매출액이 어, 3조 음. 3,900, 어, 3천억 원 정도가 됩니다. 이 임대료 지금 그표 가지고 계시나요? 네네. 네.
0: 네네저 잠시요. 지금 예, 북한 인공지진 관련 뉴스가 속보로 들어오고 있는데요. 1tv 연결해서 듣고 돌아오겠습니다. 5.1의 지진이 발생했습니다 유럽 지중해 지진센터 그리고 미국 지질조사국과 중국 지진센터 등이 발표한 내용인데요 진앙이 양강도 풍계리 핵시설 인근이어서 핵실험 등으로 인한 인공지진 가능성도 제기되고 있습니다 먼저 취재기자 연결해보겠습니다 과학부 김성환 기자를 연결합니다 전해주시죠
3: 네, 기상청 지진감시센터로 들어오는 인공지진파는 북한 함경북도 길주군과 양강도부 양강도의 경계부근에서 발생한 것입니다. 현재 지진 발생 위치를 더욱 정교하게 분석하고 있는데 북한이 2013년 2월 3차 핵실험을 진행했던 곳과 비슷한 곳에서 지진파가 출발했습니다. 지진 발생 시각은 오늘 오전 10시 30분, 인공지진의 규모는 4.2 정도로 분석됐습니다. 기상청은 이 지진파를 분석한 결과 일반적인 자연지진이 아닌 대규모 폭발에 의한 인공지진일 가능성이 큰 것으로 보고 있습니다. 그러나 지금까지 수집된 정보로는 이번 인공지진이 재래식 폭발물에 의한 것인지 아니면 핵실험에 의한 것인지 단정할 수는 없는 상태입니다. 핵실험인지 여부는 앞으로 두 단계의 확인작업이 남아있습니다. 먼저 대기중으로 전파된 저주파 음파가 관측되면 인공폭발이 확실시됩니다. 여기에 바람을 타고 확산되는 제논과 같은 방사성 물질이 탐지되면 핵실험 여부를 최종 확인할 수 있을 것으로 보입니다. 기상청은 자세한 분석이 나오는 대로 공식 자료를 발표할 계획입니다. KBS 뉴스 김성환입니다.
0: 네, 중국의 지진센터도 북한에서 규모 4.9의 지진이 발생했고 진원의 깊이가 0km로 나타나서 폭발로 추정된다 이렇게 밝혔습니다. 바로 이어서 베이징을 연결해보겠습니다. 오세균 특파원 중국 측의 반응이 지금 나왔습니까?
4: 네, 아직 중국 정부는 이렇다 할 반응이 없습니다. 중국 중앙 CCTV나 관영 매체도 관련 보도가 없습니다. 다만 방금 전 중국 지진센터는 오늘 오전 9시 30분쯤 북한에서 규모 4.9의 지진이 발생했다고 공식 발표했습니다. 정확한 위치는 북위 41.3도, 동경 129.1도입니다. 진원의 깊이는 0km라고 말했습니다. 특이할 점은 중국 지진센터가 폭발로 추정된다고 밝혔습니다. 이와 관련해 상해 동방위성 텔레비전은 2013년 2월 12일 3차 핵실험 위치가 정확하게 일치하다며 지진 규모도 동일하다고 핵실험 가능성을 제기했습니다. 중국지진센터는 오늘 오전 9시 30분쯤 북한에서 규모 4.9의 지진이 발생했다고 발표했습니다. 정확한 위치는 북위 41.3도, 동경 129.1도입니다. 진원의 깊이는 0km라고 말했습니다. 특이할 점은 중국지진센터가 폭발로 추정된다고 밝혔는데요. 상해 동방위성텔레비전은 이와 관련해 2013년 2월 12일 3차 핵실험 위치가 정확하게 일치하며 지진 규모도 동일하다며 핵실험 가능성을 제기했습니다. 지금까지 베이징에서 전해드렸습니다.
0: 네, 일본의 언론들도 조금 전에 북한의 지진과 관련된 소식을 긴급 속보로 보도했습니다. 바로 이어서 도쿄를 연결해 보겠습니다. 박재우 특파원, 일본 측의 분석은 어떻습니까?
1: 네, NHK 등 일본 언론도 조금 전 11시부터 긴급 속보로 북한 지진 관련 소식을 신속하게 보도하고 있습니다. NHK는 일본 기상청이 오늘 오전 10시 29분쯤 북한 북동부에서 5.1 규모로 추정되는 진동이 포착됐다고 보도했습니다. 일본 기상청은 진동의 파형을 분석한 결과 지진과 다를 가능성이 있다고 보고 자세히 분석하고 있다고 전했습니다. 현재 일본 기상청이 발표한 진항지는 북위 41. 41도 4 1 6분, 동경 129도 2분으로 진항지의 깊이가 아주 얕다고 밝혔습니다. 이번 사태와 관련해 일본 정부의 스가 관방장관은 조금 전 끝난 오전 브리핑에서 핵실험 가능성이 있기 때문에 자료를 충분히 분석하고 있다고 밝혔습니다. 일본 기상청은 조만간 이번 북한 지진과 관련해서 긴급 기자회견을 가질 것으로 보입니다. 일본 열도는 이번 진동이 발생한 북한 북동부 지역과 동해안을 끼고 마주보고 있기 때문에 핵실험 등 만일의 비상사태에 직접적인 피해를 입을 수 있기 때문에 일본 정부는 이번 사태의 추이를 예의주시하면서 언론 보도를 주목하고 있습니다. 지금까지 도쿄였습니다.
0: 네, 지금 현재 그 지진의 규모와 관련해서도 약간의 이견이 있는 상황인데요 일단은 규모 4.2의 지진이었던 것으로 그렇게 파악이 되고 있습니다 그럼 바로 이어서 스튜디오에 나와 있는 출연 기자와 이야기를 이어가 보도록 하겠습니다 서지영 기자가 나와 있고요 네, 지금 우리 외교부 등 정부 측의 대응과 상황은 어떻습니까?
5: 네 일단 아직 핵실험 여부가 확인되지 않은 상황이기 때문에 이각 기관별로 이제 핵실험 가능성 부분에 대해서 확인 중이고 또 관계 대책 회의를 하고 있습니다. 이 네. 먼저 국정원 같은 경우에는 지금 핵실험 이제 가능성에 대해서 이제 규모 4.1라고 하셨는데 그 부분에 대해서 이제 정밀 분석 중이고 그다음에 이제 외교부는 앞서 한 30분 전이죠. 이 장관 주재로 이제 관계 대책 회의를 하고 있습니다. 이 청와대도 마찬가지로 이제 이 비상사태에 대비한의 연계대책회의가 지금 열리고 있고요. 이제 국방부도 계속해서 이 핵실험 여부에 대해서
0: 상황을 파악하고 있습니다. 네, 그러면 다시 한번 좀 정리를 해볼까요? 어쨌든 이번이 핵실험이 맞다라고 한다면 지금 4차 핵실험이 되는 셈인데 네, 아직까지는 확인된 게 없는 않았습니다. 거죠? 네, 네. 지금까지 나와 있는 상황들을 한번 다시 좀 정리를 해보죠.
5: 음, 먼저 이제 북한이 제일 처음에 이제 이 핵실험을 시작한 을 것은 이제 1953년부터 이제 거슬러 올라갑니다. 에, 1953년에 구소련과 원자력 협정을 체결을 했고요. 이후에 이제 1962년이죠. 어, 영변에 원자력 연구소를 설치를 하고, 그때부터 핵에 대한 연구를 본격적으로 시작을 합니다. 이제 83년부터는 이제 핵실험의 전 단계인 고성능 폭발 실험에 들어갔고, 이 무렵에 이제 플루토늄이라고 하는데, 이 플루토늄을 추출하기 위한 재처리 시설을 이제 짓기 시작을 했습니다. 여기서 이제 90년도에는 파키스탄에 이제 그칸 박사가 등장을 하는데 네. 그칸 박사의 지원을 받아서 우라늄 농축 프로그램을 가동을 했고요. 2005년 2월에는 드디어 핵 보유 선언을 하게 됩니다. 2005년인데요, 이제 2월이죠. 북한 외무성 대변인이 이미 이제 이 부시 행정부의 적대적 정책에 이제 대비해서 어 우리가 이제 핵 보유 를 이제 선언하기 위한 준비를 시작한다 이렇게 발표를 하게 됐죠. 네. 이제 이듬해인 2006년인데 이제 북한은 플루토늄을 이용한 1차 핵실험을 강행을 했습니다. 당시 이제 폭발 규모가 TNT 1,000톤을 동시에 터뜨리는 수준이었는데, 하지만 이제 2 0 0 9년에 5월에 이제 2차 핵실험을 했거든요. 네. 당시 이제 폭발 규모는 3,000톤에서 4,000톤으로 이제 급격히 증가를 합니다. 이후 이제 북한은 2010년에 미국의 핵커박사를 초청을 했는데. 어, 당시 이제 우라늄을 농축하는 이제 원심분리기라고 하거든요. 음. 이 부분을 이제 공개를 하면서 전 세계에 이제 북한의 이 핵의 위협이 알려지게 되는 겁니다. 그랬었죠. 아 어, 그다음에 이제 삼차핵실험 같은 경우에는 이제 2013년에 이제 이루어졌는데 그때 이제 폭발력 규모가 6천 톤이라고 이제 알려졌거든요. 당시 이제 40킬로 정도의 이제 북한이 핵 플루토늄을 보유한 것으로 이제 추정이 되고 있는데 이 정도면은 핵무기 10개 정도를 제조할 수 있는 능력이라고 그렇게 분석이 되고 있습니다. 네. 이제 이번에 만약에 사차 핵실험을 하게 된다면 이게 과연 이제 플루토늄이냐 오라늄이냐 아니면 이제 수소탄이냐 이 부분에 대해서 이제 이 논점이 이제 제기가 될수 있는데 그 작년 말에 김정은 이제 국방위원장이 어 수소탄의 이제 이 가능성을 처음으로 언급을 했거든요 네. 그래서 과연 이번에 이제 북한이 수소탄 단계로 가는 핵실험을 했는지 여부가 어 바로. 관건이 될 것으로 보입니다. 네, 일단 여기까지
0: 듣고요. 어, 잠시 후인 12시에 청와대가 또 이번 북한의 지진과 관련해서 긴급 국가안전보장회의를 열 예정이라고 하는데요. 청와대 김병용 기자 지금 연결돼 있습니다. 김 기자 전해주시죠. 여보세요?
3: 네, 청와대는. 조금 전에 그 북한의 지진 소식이 전해진 것 관련해서 조금 뒤인 열두 시에 국가 안전 보장회의 상임위원회를 열 예정이라고 밝혔습니다. 정연국 대변인은 조금 전에 브리핑을 통해서 조금 뒤인 열두 시에 그 n s c 그러니까 국가 안전 보장회의 상임위원회를 소집했다고 밝혔습니다. 이와 관련해서 그 청와대 또 다른 관계자는 이 북한의 지진 소식이 전해진 뒤에 북한의 핵실험 가능성을 종합적으로 상황을 파악 중이라고 밝혔습니다. 청와대는 북한의 지진이 핵실험 의 가능성에 대해서는 가능성을 열어두고 종합적으로 상황을 파악 중이라고 밝혔습니다. 아, 다시 한번 알려드리겠습니다. 청와대 정영국 대변인은 조금 전에 브리핑을 통해서 조금 뒤인 12시에 NSC 국가안전보장회의 상임위원회를 소집했다고 밝혔습니다. 지금까지 청와대에서 전해드렸습니다.
0: 네 이번 도발의 목적이 무엇인지 만약 도발로 확정이 된다면 궁금한데요 역시 서지영 기자와 조금 더 얘기 이어가 보겠습니다 아까 이제 이야기를 하다 말았는데 이번이 핵실험으로 밝혀진다면 도, 북한의 도발 목적은 뭘로 볼 수가 있을까요? 사실 2008년
5: 이후에 어 이제 육자 회담, 그러니까 미국, 중국, 일본, 그 다음에 우리나라와 북한, 이제 러시아까지 포함한 이제 육자 회담이 열리고 난 뒤에 이제 그 다음에 이제 육자 회담이 진전이 된 적이 없습니다. 아 그렇기 때문에 이제 북한은 김정은 체제 이후에 점점 더 이제 고립감이 가속화되고 있는 상황이고, 네. 또 김정은 위원장 역시 이 고립적인 어떤 상황을 탈피해야 된다라는 그런 부분에 있어서 사실은 이제 북한 핵 실험이라는 것은 대미 어떤 협상 카드로 활용될 수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이번에 이제 국제 고립을 탈피하고 또 이제 북한이 핵 보유국으로 인정받기 위한 어떤 이 단계에 있어서 어이핵 실험은 필수적인 그런 수밖에 없다라는 취지에서 이번에 수용화 경량화를 위한 핵 실험을 단행했을 것으로 보입니다.
0: 네, 서정 기자 잘 들었습니다. 수고하셨습니다. 지금까지 확인된 것은 아직 없습니다. 현재는 북한에서 규모 5.1의 지진이 오늘 오전에 있었, 4.2의 규모의 지진이 오늘 오전에 있었다는 것. 그리고 이것이 과연 어떤 이유로 인한 것인지는 아직 확인된 바가 없습니다. 자세한 소식은 조금 더 들어오는 대로 알려드리도록 하고요. 잠시 뒤 정오 뉴스를 통해서도 소식 알려드리겠습니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다. 네, 북한 인공지진 관련해서 뉴스특보 1TV 연결해서 들으셨습니다. 뭐 북한 핵실험 가능성이 조심스럽게 제기되고 있는 가운데 국내외에서 정밀 분석 중이라고 하니까요. 자세한 소식 KBS 1TV 일라디오 속보에 귀 기울여 주시기 바랍니다. 자 이용구 대표와 함께 이 생활 밀착형 프랜차이즈 16개 업종별 통계 국세청이 발표한 이 최근 통계를 분석해 보고 있었는데요. 재과 제빵 분야 다시 한번 살펴볼까요?
2: 네네네. 어, 제가 제빵, 네. 제가 그 16개 업종을 그 구, 어, 통계청에서 발표했다 그랬잖아요. 네. 이 감행점수로는 16개의 업종 중에서 7등을 차지하고 있습니다. 네. 브랜드, 어, 총 이제 가맹점수가 (8388개) 그러니까 네. 빵집이 그렇다는 거고요 그런데 이게 재밌는 것은 뭐냐면 이 매출액을 봤더니 (16겹) 종의 중에 매출액 중에서는 방금 전에 가맹점수가 (7등이라고) 그랬잖아요 네. 네, (7위) 그런데 매출은 (2등이에요) 어, 그러니까 네. (1등인) 편의점 아까 말씀드린 네. (26280개를) 보유하고 있는 아~ 우리 그 편의점 업계가 매출액이 무려 어~ 매출이 굉장히 높은 거예요 편의점이 뭐냐면 네. (11조 3200) 에, 네. 11조 네. 3200억 원 정도가 음, 되거든요. 네. 그런데 2등이 지금 제과제빵인데 네. 3300억 정도 돼요. 네. 그러니까 구, 이게 차이가 벌써 한 어, 얼마인가요? 매출액이 음. 아, 7 0 0 0억 원, 8 0 0 0억원 정도 차이가 나죠. 근데 네. 2등이 그러니까 어, 브래, 그, 가맹점수는 8, 7등인데 매출액은 2등이라는 걸 보니까 음, 네. 제 생각에는 그만큼 빵집이 많지 않다는 것을 의미할 수도 있거든요. 어, 이게.
0: 그러니까 매번 그 지적해 주시는 거지만 음. 이쪽과 재과 제빵에 관심이 있으신 분들 어. 이 시장이 괜찮다는
2: 거잖아요. 그러니까 이게 그, 그 네. 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 이 통계청 발표가 네. 이런데 이걸 잘 분석해보면 네. 지금 내가 창업시장에서 맞습니다. 어떤 업종을 선택해야 되는지가 네. 사실 네. 여기서 나오거든요. 네. 네. 그리고 임차료는 매출액의 네. 6% 정도로 네. 나타나 있습니다.
0: 네네. 네. 네. 그래서 이 통계청 이 자료가 굉장히 음. 알짜 정보가 될수 있어요. 오늘 뭐 시간 관계상 이제 뭐 편의점과 국방 네. 재과 분야만 이렇게 두, 분, 두 분야를 봤는데 저희가 다음 시간에 좀더 정밀히 분석해 오셔서
2: 아, 맞죠, 예. 이거.
0: 북한 지진을 지금 분석하는 것처럼 정밀하게 분석해 주셔서 더 네. 예, 나머지 얘기 듣도록 하겠습니다. 창업피아 네. 네. 이용구 대표였습니다. 네, 감사합니다. 네. 빅데이터로 알아보는 환경 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네, 고려대학교 식품자원경제학과 조용성 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하세요. 예, 이제 우리가 새해에 보면 달력들 선물 받잖아요. 네. 그래서 공휴일 뭐, 뭐, 가족들, 뭐, 기념일들 이렇게 열심히 체크를 하는데 사실 우리 환경달력이라는 게 있다면서요?
6: 예, 있습니다. 네, 있습니다. 네. 사실 저도 새해 달력을 받으면은 네. 그 공휴일이 무슨 음, 요일에 있는지부터 많이 제일 보게 되는데 네. 환경도 사실 1월부터 네. 12월까지 음. 중요한 아, 여러 그래요. 가지 행사와 이벤트들을 달고 있습니다. 네네. 이러한 환경 기념일은 네. 전 세계적으로 정한 날이 있고요. 개별 국가가 정한 게 있고 또 음. 시민단체에서 정한 어떤 기념일들이 있습니다. 예를 들면 우리가 개천절이라든가 한글날 이런 것들이 있는 반면에 화이트데이라든가 발렌타인데이처럼 이런 음. 것들이 있는 거거든요. 기본적으로 국제환경기념일로 우리가 주요하게 볼수 있는 게 세계 습지의 날 그리고 세계 물의 날 이런 것들은 유엔에서 정한 국제환경기념일이고요. 우리가 정한 환경기념일은 뭐 환경의 날. 또는 뭐 바다의 날 이런 것들이 음. 이제 우리 정부가 정한 아, 그런 환경 관련된 기념일이자.
0: 아, 그리고
6: 네. 네 시민단체가 정한 거 예를 들면 화학조미료 먹지 말자라는 그런 거. 날이 있어요? 네. 그리고 아무것도 <웃음> 사지 않는 날뭐 이런 식으로 오. 이제 정해서 이벤트 하는 것들도 어, 있습니다.
0: 이런 거잘 이렇게 챙겨보면 사실 굉장히 그뭐 이런 것도 어떻게 보면 환경 지키는데 동참을 할수 있는 것들이잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 인식하고 네. 있는 것만으로도 네. 이 중에 공휴일이. 없죠 환경 관련해서 아, 하나도 없습니다. 네. 이런 공의를 만들어야지 더 인식이 깊어질 텐데 말이죠. 네. 2월, 3월에 습지와 물 환경 뭐 관련 기념일들이 있는데 여기 이것부터 좀, 좀 소개를 받아볼까요? 네. 네. 아무래도
6: 오늘 제가 다 말씀드릴 수 없었어요. 네, 네. 일단 봄철까지 어떠한 것을 우리가 생각해 볼수 있는가를 좀 음, 네. 보면은요. 네. 2월에는 세계 습지의 날이 있는데요. 습지라고 생각하면 우리가 갯벌과 늪을 생각하시면 네. 가장 쉽고요. 지구상의 전체 지표면적의 6%가 습지로 되어 있는데요.
1: 어업
6: 네. 활동의 90%가 직간접적으로 습지에 의존해 있다고 음. 이렇게 되어 있습니다. 네. 그런데 이러한 습지가 농경지를 확장하거나 또는 제방을 건설하고 음. 또 갯벌을 매립하는 이런 간척사업 등으로 인해서 전 세계 50%가 지금 줄어들고 있다고 합니다. 그래서 네. 그러다 보니까 이러한 습지를 좀 보호하자라는 의미에서 국제 협약이 만들어졌고 그 협약 이름이 람사르. 남사르.
0: 협약입니다. 예, 예전에 시사문제 이런 거 공부할 때 엄청 외웠던 네. 거 중에 하나예요 람사르 사실 협약. 사실 우리나라도
6: 네. 그 순천만 등 네. 해가지고 1 9 개가 이제 등록이 되어 있고요. 사실 가장 중요한 건 우리나라 서해안 갯벌, 음. 강화 갯벌이 전 세계 5대 갯벌 중에 하나입니다.
0: 아그 정도의 네. 규모인가요? 그러니까 그게 이제 단순히 규모가 큰게 아니라 어떤 질의 문제도 있는 거잖아요. 그렇죠. 토양이나 굉장히 이런 거에. 가치
6: 갖고 예. 있는 거고요. 어. 사실 이러한 갯벌은 네. 습지라고 하는 것은 굉장히 중요한 기능도 갖고. 있는데 그게 네. 뭐 수질 정화 기능만 있는 것이 아니라 네. 2005년에 미국에 허리케인 카트리나가 발생했었을 때 네. 이게 미국 역사상 최악의 자연재해로 기록이 됐어요. 음. 이재민이 한 80만 명에다가 네. 뉴올리안스 도시가 80% 침수가 됐거든요. 그런데 네. 이 원인이 그러니까 왜 이렇게 큰 재앙이 닥쳤을까에 대한 원인 중에 하나가 40년 동안의 도시와 바다의 간격이 30km가 줄어들었답니다. 음. 그러니까 이게 카트레이나 이게 발생했을 때 네. 만약에 습지라고 하는 것이 한 30km 이상 있었으면 음, 네. 그 영향력이 좀 줄어들 수도 있었던 거였죠.
0: 음, 네. 그리고 3월 22일 또 세계 물의 날. 작년에 이제 물 포럼을 우리 네. 대구에서 개최를 해서 그렇죠. 이제 네. 많은, 좀 방송에서도 이제 많은 관심을 갖고 이제 같이 이렇게 그 고민들을 나눠봤었는데 네. 이거는 이제 유엔이 유엔이 지정한 날이죠. 네.
6: 우리가 물이 많이 덮여 있기 때문에 전 세계적으로 네. 물이 많다고 생각하지만 네. 그중에서 단 1%만 우리가 어, 어, 사용할 수 있는 담수입니다. 네. 데전 세계 70억 인구가 1%의 물로 사용하니까 네. 굉장히 많은 경쟁이 있는 거고요. 100년 동안의 인구는 4배가 증가했는데 물 소비는 9배가 증가했어요. 네. 그리고 사실 물의 양 부분도 중요하지만 질도 굉장히 중요한데 그렇죠. 왜 그러냐면 네. 세계보건기구가 발표한 자료에 보면은 20초마다 한 명의 어린이가 더러운 물과 위생시설 네. 때문에 사망한다라는 음. 그러한 통계 자료가 있습니다. 그리고 이러한 물은 물 분쟁과 물 전쟁까지도 일으키고 있습니다. 네. 예를 들면 가장 대표적인 사례가 1967년에 6일 전쟁이라고 불리는 중동 전쟁이 발발했었는데요. 네. 그 원인은 시리아가 요르단강 상류에 음. 댐 건설을 하겠다고 라 계획하니까 이스라엘이 안 된다라고 하면서 곤란고원이라고 하는 것을 음. 어 점령을 했습니다. 근데 네. 지금까지도 이스라엘이 갖고 있는데요. 그 네. 이유는 곤란고원은 이스라엘 전체 급수량의 30%를 차지하는 갈릴리 호수의 주요 수원지이기 때문에 음. 그런 것입니다. 이게 네. 그야말로 생명줄입니다. 네. 우리나라는 그러면 물이. 아, 부족할까 아니면 물 부족할까 부족, 그런데. 물 부족
0: 국가 아닌가요?
6: 물 부족이라고 네. 보다는 네. 물에 의해서 스트레스를 받고 아, 있는 국가죠.
0: 네, 네. 그러니까 물 부족은 아직 아닌 건가요?
6: 네. 예, 물 부족이라고 네. 보다는 네. 아까 말씀드린 것처럼 물이 부족해서 스트레스 받을 수 있는 아. 국가로 구분이 아. 되는 거라고 보면
0: 됩니다. 말씀 중에 또 지금 속보가 잠깐 들어와 있는데요. 북한 매체가 오늘날 12시 30분 중대 보도를 예고했다고 합니다. KBS 1TV, 1라디오 속보를 통해서 확인해 주시기 바라고요 자, 시민 운동의 일환으로 시작된 환경기념일 지구의 날 행사가 이제 또 4월에 열리잖아요. 네. 네. 지구의 날, 어떤 날인가요?
6: 1969년에 미국 캘리포니아 주에서 기름 유출 사고가 있었습니다. 음. 그래서 그 이후에 1년 뒤에 국회의원 한 분하고 하버드대학 학생 한 사람이 같이 지구의 날 선언문을 채택해서 음. 발표를 했어요. 그래서 그 지구의 날 선언문이 담고 있는 내용을 보면 은 과거에는 사람들이 자연과 조화롭게 전통적인 가치를 갖고 살았는데 음. 이것이 파괴됐다. 그렇기 때문에. 기업의 사회적 책임 그리고 음. 시민들의 생활 문화를 좀 개선해야 된다라고 하는 것을 촉구하는 그런 네. 기념일입니다. 근데 네. 사실은 4월 26일에는 어떠한 일이 있었냐면은 이미 30년 전인데요, 1986년에 체르노빌 원전 사고 발생일입니다. 네네. 그래서 구 소련 우크라이나에서 체르노빌 핵 발전소가 폭발을 했는데 음. 그 당시에 8톤 가량의 방사능 물질이 굉장히 많이 나왔고요. 네. 약 5만 명의 사람들이 방사능에 노출됐고 경제적인 피해도 엄청나게 많습니다. 네네. 30년이 지난 지금도 사람이 살수 없는 그런 지역이 네. 체르노빌이라고 하는 곳이고요. 이 이후에 반핵 운동이 국제적으로 확산되는 그랬죠. 계기가 됐던 겁니다.
0: 이 체르노빌과 후쿠시마 원전 사고 그 규모가 어느 쪽이 더 큰가요? 체르노빌 훨씬. 지금까지는
6: 체르노빌이 네. 더 크죠. 아, 그런데 사실은 네. 후쿠시마도 네. 그 여러 가지 지진 해일에 의해서 발생한 것이지만 문제는 정확하게 얼만큼의 피해가 있다라는 것을 네. 아직도 집계가 안 되고 있는 것.
0: 네. 핵발전소의 원자의 사고. 사실 오늘 지진과 관련해서는 이제 환경을 하시는 분 입장에서는 이제 그런 것들 좀 걱정이 좀 네. 우려스러우시죠. 네. 자, 오늘 어우, 그 속보 전해드린 이라고 조영상 교수님과 얘기를 끝까지 못 나눴어요. 저희가 환경달력에좀 월별로 짚어가는 거 다음 시간에 또 네. 이어가도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 오늘 비키즈의 정답은 지구의 날이었습니다. 지금 방금 우리 교수님께서 소개해 주셨죠. 2810님 지구의 날 맞춰주셨고요. 60대 할머니시라고요. 주부들만이라도 재활용 분리수거 잘해주면 많은 도움이 될것 같습니다. 하셨어요. 문화상품권 드리겠습니다. 3769님 엄마 손을 잡고서 재래시장을 나온 어린아이 목소리가 제 어, 양심을 찡하게 했던 기억이 납니다. 하셨어요. 환경을 지키는 건 양심이 기본이라는 걸 어린아이한테서 배워야 되겠습니다. 네, 저희가 화장품 교환권 드릴게요. 우리 아이가 어, 어른 왜 쓰레기 아무데나 버려? 하면서 울었다고. 예, 그 말씀이시군요. 자, 오늘 또 퀴즈에 참여해주신 많은 분들 감사하고요. 내일 이 시간에 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 최원정이었습니다 고맙습니다.